0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, epizodzie Magii do Poduszki. Zgodnie z obietnicą, którą złożyliśmy gdzieś tam dawno temu, miał powstać cykl o magicznych, mitycznych stworzeniach, zwierzętach. Taki cykl był zapowiadany jako odrębny cykl na YouTubie, jako filmiki, jednak postanowiliśmy go przenieść tutaj na Spotify, jako opowieści takie bardziej do poduszki. Oczywiście będziemy zaczynać od smoków, dzisiaj pierwszy odcinek. Możecie dawać kolejne propozycje, oczywiście w propozycjach na podcasty, które kolejne zwierzę chcecie wziąć na warsztat oczywiście zaczynamy od smoków bo jesteśmy ze smoczej przystani na smokach znamy się najlepiej zacznijmy od troszeczkę naukowych informacji ponieważ smoki jako zwierzęta istniały naprawdę, nie są to mityczne stworzenie smoki to rodzaj dużego drapieżnego ichtiozaura, które ewoluowały do takiej wersji smoczej w późnym triasie, na terenach współczesnej Europy. Skamieniałości smoków pochodzą z datowanych na przełom noryku i rytyku, czyli mniej więcej 200-200 milionów lat temu. Co ciekawe, jeden z praktycznie kompletnych szkieletów smoka Odkryto w Lisowicach koło Lub Lub Lubinca, Lubina, jakoś tak, chyba lubinca. E Mierzył on około 5-6 metrów długości, z czego blisko 60 cm przypadało na samą czaszkę. E Jednym z największych e tego typu gatunków, e czyli aktiozaurów żyjących w tamtych czasach. Prawdopodobnie rozwinął się jako dominujący i po prostu zdominował ten rodzaj gatunku na tyle, że wybił wszystkie inne podobne, podobnej wielkości dinozaury. Natomiast smoki ewoluowały nadal i przetrwały wyginięcie dinozaurów. E, pozycja filogeniczna jest trudna do ustalenia. smog wykazuje pewne cechy występujące u e, teropotydów, e, rauity, rauizuchów i bardziej prymitywnych archozaurów. Kurde, bardzo dużo mądrych słów. E, Smok jest znany z bardziej kompletnych i lepiej zachowanych skamieniałości niż większość dinozaurów z tamtego okresu, co ciekawe. Jeżeli chodzi o taką typową anatomię, to na podstawie wielkości kości przedszczękowej, szczękowej jarzmowej długości czaszki, szacowano ją na około od 50 do 60 cm, tak jak mówiłem zwierzęta mierzyły około 6 metrów długości długość przedszczękowa jest wysoka i masywna obejmuje 4 zęby bardziej okrągłe w przekroju niż zęby kości szczękowej lub zębowej w kości szczękowej znajdowało się 11 lub 12, a w zębowej 14 zakrzywionych ku tyłowi pikowanych zębów. Coś jak dzisiejsze węże, tylko że większe jak anakonda. Zęby te miały, mogły mieć nawet do 10 cm długości. Okno przed przedoczodołowe. Nie jest wysokie w przybliżeniu trójkątne, jedynie w przedniej części otoczone niewielkim dołem przedoczodołowym. Zawansowaną budową cechuje się, cechuje się puszka mózgowa smoka. oś kości ramieniowej jest podłużnie skręcona. Długość grzebienia nadramiennego nie przekracza 30% długości trzonu kości. Natomiast kość biodrowa jest wysoka i masywna z zamkniętą panewką stawu biodrowego. Kość krzyżowa składa się z trzech kręgów um, przyrośniętych żebrami krzyżowymi do kości biodrowej. Bardziej szczegółowy opis anatomii i anatomii. Osteologii smoka jest przygotowany w pracy doktorskiej pana profesora Grzegorza Niedźwieckiego, jeżeli ktoś bardziej by się chciał poznać. Co to znaczy ten opis tych wszystkich kości, które ja tutaj teraz opisałem? Świadczy to o tym, że smoki poruszały się zazwyczaj, jeżeli chodziły po ziemi, poruszały się na dwóch nogach. Nie na czterech, tylko na dwóch. Na podstawie wykopalisk późniejszych już spostrzeżono pewne cechy łączące smoka z formami bardziej bazalnymi niż właśnie same dinozaury, bo wcześniej smog był kwalifikowany do dinozaurów. Niestety późniejsze wykopaliska udowodniły, że tak nie jest. W 2011 roku Niedźwiec, Niedźwiecki, o którym wspomniałem, jego współpracownicy nie byli pewni co do identyfikacji smoka jako teropoda. Stwierdzili, że liczne homeoplazje występujące u tego typu dinozaurów z tamtego okresu utrudniają ustalenie jego pozycji filogenetycznej. Smok jest z pewnością zwierzęciem kiedyś zamieszkującym ziemię. Obecnie zdaje się być całkowicie na wymarciu, czyli gatunkiem wymarłym. Co ciekawe, w, w kopaliskach i wcześniejszych, i późniejszych Kontakt pomiędzy kośćmi e, kwadratową i kwadratowo-jarzmową, występowanie okna przedoczodołowego i e, pikowań na zębach. E, przynależność taka tego typu dowodzi e, obecności e, skrywających się pośród wzrostu e, podniebieniach kości szczękowych, oraz przednio-przyśrodkowy guzek na y, proksymalnej y, kości udowej. To jest cały czas nauka. Y, można się tutaj do, do, y, dostać się do prac profesora Niedźwieckiego. Y, jest niesamowicie prosto, wystarczy napisać do Biblioteki Jagiellońskiej. Natomiast teraz patrząc na smoki od strony bardziej mitologicznej, bardziej ludzkiej, bardziej opisanej, mniej archeologicznej, oczywiście występują chyba we wszystkich możliwych ludowych yy, i etnicznych mitach, legendach, literaturach, już nie wspominając o filmach i grach. Yy, I tu oczywiście co mit, co legenda, już o filmie i grze nie wspomnę, jest coś innego, jest coś, co je wszystkie łączy, ale też każdy dorzuca coś swojego, coś swojego odejmuje i zrobił się wielki miszmasz na ten temat. Na przykład w niektórych przypadkach przedstawiane są one jako istoty obdarzone dużą inteligencją. I tutaj ten opis budowy puszki mózgowej smoka, który przeczytałem wcześniej, jako opis kośćca wskazuje na niebywale duży mózg. Przypomnę, że tyrannozaur miał mózg wielkości włoskiego orzecha, czyli dokładnie taki sam, jak makura. Zresztą ty i kura mają rzekomo ze sobą bardzo dużo wspólnego. No Wracając do tematu, czaszka smoka miała bardzo dużą puszkę mózgową, co świadczy o bardzo wysoko rozwiniętym mózgu, przez co też prawdopodobnie i inteligencji. E, niewątpliwie wszystkie legendy i podania są zgodne co do tego, że smoki były stworzeniami magicznymi, to znaczy potrafiły posługiwać się magią, potrafiły mówić albo porozumiewać się na poziomie percepcji pozazmysłowej, natomiast prawdopodobnie posługiwały się również swoim językiem, e, posługiwały się również magią, smoki potrafiły praktykować magię. Przynajmniej tak podaje większość, większość różnych, staro, bardzo starych podań. Znały ludzką mowę, zazwyczaj są przedstawiane w mitologii nie tylko jako posiadające i strzegące rozmaitych skarbów. I co tutaj fakty to fakty, rzeczywiście smok jak sroka, co błyszczące to sobie zabierze i chowa zazwyczaj pod ziemią, w jakiejś pieczarze, albo w jakimś niedostępnym miejscu i sobie na tym leży. Tak powstały słynne skarbce smoków, na które wszyscy polowali, a sam smok był więcej wart niż jego skarbiec zazwyczaj. Znaczy zawsze. Najczęściej Smoki posiadały skrzydła, ale nie wszystkie gatunki smoków latały. W heraldyce często smok jest przedstawiano jako dwunogi i wznoszący głowę bez skrzydeł. I takiego smoka nazywamy wiwerną bądź wiwernem. Smoki są istotami reprezentującymi przede wszystkim dwa żywioły. Ogień i powietrze oczywiście, tutaj jasne. Występując w mitologiach, występują w, ciekawych, w ciekawy sposób, ponieważ z jednej strony smoki są ukazywane jako inteligentne stworzenia, z którymi można się było dogadać, z drugiej strony jako straszne sukinsyny, z którymi absolutnie dogadać się nie można było. Jeżeli chodzi o samo entymologię y, i pojęcie słowa smog, y, y, używa się y, tak naprawdę y, ogólnie na całym świecie pojęcia wiątego z języka łacińskiego, drako, y, będącego zapożyczeniem z kolei od starogreckiego drakon, dosłownie znaczy to bystro oki albo greckiego inne tłumaczenie w tym przypadku spoglądać przenikliwie bystro czyli że smoki miały bardzo mądre spojrzenie i stąd się wzięła ich nazwa bo antymologia mm, słowa dragon, którego używano drako tak jak powiedziałem z łaciny czy drakanon z Greki starożytnej to są w mitologii słowiańskiej smoki nazywamy inaczej ale to może za chwilę jak wspomniałem smoki pojawiają się w wielu mitologiach, w tym oczywiście w greckiej bo tutaj chciałem zwrócić na to uwagę, bo niewiele osób o tym wie, wszyscy znają greckie mity, a mało kto wie że występują w nich smoki Zazwyczaj w greckich mitach smoki pełnią funkcję strażników, także w opisach tych mitów przypisywana jest im mądrość i siła, czujność i zazwyczaj czegoś pilnują. Na przykład na czyjeś polecenie. Często smoki są przedstawiane jako czyjś strażnicy albo tacy, no trochę jak powiedzmy sobie pies stróżujący, tylko że większy z, i z większymi możliwościami. Na przykład zawsze czujny smok stał na straży złotego runa z polecenia Aresa, prawda? E, też smok pilnował e, wyroczni Apolla w Delfach. E, smok żyjący obok źródła w okolicy późniejszego miasta Teby został zabity przez e, Kodmosa. E, z zębów smoka posianych w ziemi mieli rzekomo e, rodzić się wielcy wojownicy, tak zwani bohaterowie. Oczywiście ze smokami walczono. I tutaj też mitologia jest pełna opisu mniej lub bardziej heroicznych bojów, jakie staczali wielcy bogowie i herosi ze smokami. Na przykład Apollo zabił smoka Pytona, Jazon zabił smoka, który pilnował właśnie Złotego Runa na polecenie Hadesa, Aresa, przepraszam, o czym wspomniałem wcześniej, Herakles zabił Ladona, czy Perseusz zabił smoka Cetusa. I o tym w sumie mało jest powiedziane, chyba że ktoś się mocno zagłębia w tą mitologię grecką i tam zwraca uwagę na te smoki, ale one są praktycznie niewidoczne normalnie w mitologii greckiej. Nie, on, on jakoś się omija ten temat, nie wiem dlaczego. Natomiast w mitologii sumeryjskiej bogini Tiamat, z której rzekomo powstała niebo i ziemia, czy ona stworzyła niebo i ziemię, przedstawiana była pod postacią smoka. Natomiast w mitach anglosaskich znany jest także smok Grendel oraz jego matka pokonane przez Beulfa. Legendę o Beulfie chyba każdy zna. W legendach arturiańskich oczywiście też pojawiają się smoki, między innymi czerwone i białe w wizji Merlina. Mitologia skandynawska określa niekiedy mianem smoka dwa węże, ja nie pamiętam jak one się nazywają, szczerze mówiąc i ciężko jest to oczywiście wymówić, ale jeden z tych węży to jest ten, który właśnie kapie na Lokiego um, tym żrącym kwasem z zębów. I w niektórych podaniach właśnie jest to wąż, a w niektórych podaniach jest to smok. W mitach germańskich natomiast smok Fafnir został pokonany przez słynnego Sigurda. Oczywiście, jeżeli chodzi o mitologię chrześcijańską, też y, pojawiają się smoki dokładnie 13 razy w apokalipsie świętego Jana. Oczywiście, smok w mitologii chrześcijańskiej jest utożsamiony y, z szatanem, z diabłem y, w świętych przedstawieniach. Y, jest smok atrybutem często na przykład święta Małgorzata z Atchioni czy święty Jerzy, który pokonał smoga smoka. I tu uwaga, nie opoda miasta Selen. Najlepsze jest to, że miasto Selen zostało nazwane tak na cześć, na cześć bogini Księżyca. Przypomnę, że bogini Selen jest kojarzona z jednym z aspektów bogini Hekate. U Słowian Bóg Chowosz bywał również ukazywany pod postacią smoka. Smoki również pojawiają się w wielu źródłach starożytnych, średniowiecznych, bestiariuszach, fizjologiach oraz licznych późniejszych źródłach, które w większości opierają się na wymienionych wyżej, czyli nie wiemy dokładnie, kiedy smoki wyginęły, ponieważ ich opracowania pochodzą ze znacznie późniejszych czasów niż same smoki. już Po prostu ich już nie było, ale nadal powstawały opracowania na ich temat. Oczywiście o smokach powstało bardzo wiele legend i mitów, podań, bez względu na czas i rejon powstania, jednak te mity e, i opisy smoków są ze sobą spójne, co ciekawe, czyli musiało być coś na rzeczy. E, smoki miało częst, miały często kryć się wśród liści na drzewach, lub przy wodopojach na przykład. I tutaj chodziło o Afrykę. Zulusi podają, podania zuluskie malunki na naskalne wskazują, że smoki polowały na słonie. Gdy te przychodziły pod drzewami, smoki rzucały się na nie i dusiły lub też zabijały trującym oddechem. Potem wypijały z nich chłodną nawet podczas upałów krew. I to jest ciekawy opis smoka, ponieważ to jest jedyny opis smoków, jakie znalazłem, które piły krew. To są, to są smoki opisane przez zuluskich szamanów właśnie w Afryce. Czasami słoniowi udało się otrzeć, uderzyć o kamień podczas ataku smoka i albo zabić, albo doprowadzić chociaż do krwawienia. Czasami było tak, że smok po kilku dniach i tak umierał po prostu z powodu odniesionych obrażeń. Jego krew, zakrzepnięta krew na skale, miała tworzyć cenny pigment, który nazywano cybornem, cynobrem, przepraszam. Smoki mieszkały też często na pustyniach. I tutaj zazwyczaj zamieszkiwały jaskinie. Ogólnie smoki lubią miejsca, gdzie są, są ciepłolubne, bardzo ciepłolubne. Zresztą tak jak wszystkie gady, ponieważ smoki, jak wiadomo, są gadami, były. Gdy wychodziły przed wejściem swojej jaskini, powietrze zaczynało wirować i, unosiło, o, o, i unosiły je w powietrze. Wedle niektórych autorów starych podań, smoki mogły latać też dzięki sile swojego jadu, przed którym uchodziło nawet morze i powietrze. Czyli to by to nie tyle, bym powiedział, że smoki latały według tej teorii, co po prostu lewitowały z czym też można się spotkać na przykład w opisie e, smoków chińskich lub japońskich. One bardziej przypominają węże z małymi łapkami i nie mają skrzydeł. E, w smoczych głowach natomiast znajdowały się białe, twarde, drogocenne, czarodziejskie kamienie zwane e, drakące lub karbankuły nosili je ponoć często królowie na Dalekim Wschodzie, dokładnie w Persji i właśnie w starożytnym Sumerze. By je zdobyć, odważni myśliwi lub magowie, znaczy myśliwi bardziej usiłowali zabić smoka, magowie, jeżeli mieli za zadanie zdobyć jedynie karbankuły, usypiali smoki odpowiednimi mieszankami ziołowymi. Ale zazwyczaj, no nie bądźmy hipokrytami, zazwyczaj kończyło się to tak czy inaczej śmiercią smoka, ponieważ cały smok był bardzo, bardzo cenny i składał się z samych cennych dla maga i magii, czy wiedźmy, komponentów. Smok miał też liczne związki z morzem. Bywały bowiem odmiany wodne. Może część z was słyszała o smokach wodnych. Miały ponoć pragnienie tak wielkie, że sama woda im nie wystarczała i połykały wiatr. W tym celu goniły statki, odbierały im wiatr w żagli, z żagli, stąd pojęcie ciszy morskiej, ale przewracały przy tym te statki. A tutaj możemy przeszukać analogii na przykład do białego szkwału. Niekiedy pojawiały się także legendy wiążące wpływ z połykaniem wody przez ogromne smoki żyjące na dnie wód. Tutaj na przykład takim smokiem żyjącym na dnie wód jest lewiatan, chyba najbardziej znanym, prawda? I... Tutaj jest, no, starałem się opisać smoki jak najbardziej dokładnie odnośnie tego, jak e, wyglądały, jak wyglądają z kamieniny. Oczywiście mogę podać w opisie później biografię, bibliografię tego wszystkiego, jeżeli ktoś będzie zainteresowany poznaniem bibliografii. Niestety poza profesorem Niedźwieckim i jego pomocnikami będą to opracowania w języku angielskim lub innych językach, ale zazwyczaj będą to opracowania wszystkich publikacji w języku angielskim. Jednak profesor Niedźwiecki pisał swoje prace doktorskie po polsku, więc z tego można skorzystać. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany bibliografią, to proszę, żeby napisał komentarz w komentarzach do podcastów, czy tam w dyskusji podcast, nie wiem jak to tam jest dokładnie napisane na, na Discordzie. No cóż, mam nadzieję, że przybliżyłem Wam temat smoków od strony bardziej naukowej i rzeczywistej niż bajkowej i magicznej. Co ciekawe, smoki, tak jak właśnie na przykład Smoki były dinozaurami, można śmiało powiedzieć, tylko że w przeciwieństwie do dinozaurów smoki w jakiś sposób ewoluowały cały czas, natomiast dinozaury nie, dlatego dinozaury wyginęły, smoki by pewnie nie wyginęły, gdyby nie zostały wybite przez ludzi rządnych ich kłów, ale przede wszystkim wiktriolu. Smok w podgardlu miał coś w rodzaju wola. I w tym wolu, w takim worku, znajdowała się ciecz, bo smoki nieziały ogniem, smoki produkowały wiktriol czyli ciecz, która w zetknięciu z powietrzem natychmiast się zapalała. Znamy z historii kilka przykładów, na przykład takiego czegoś jak ogień grecki. Czy w dzisiejszych czasach chemicy są w stanie stworzyć czy tam helleński w zasadzie, ale w dzisiejszych czasach chemicy są w stanie stworzyć tak zwany pyrautomaton, czyli właśnie substancję, która będzie się zapalać w kontakcie w kontakcie z powietrzem więc jest to jak najbardziej możliwe ale smoki zabijano głównie dla wiktriolu ponieważ był on cennym bardzo cennym źródłem światła bo wypalał się bardzo powoli nie kopcił bardzo czystym niebieskim płomieniem. Więc można byłoby sądzić, że Victriol był czymś, jeżeli palił się niebieskim płomieniem, bo określanie płomieni smoków zawsze jest jako ciemnofioletowe lub ciemnobłękitne płomienie. Więc to by wskazywało. Ale jasne, to by wskazywało na zupełnie inny rodzaj spalania. Możliwe, że miały z tym związek jakieś gazy wydzielane typu acetylen e, lub e, inne gazy palne w kontakcie z powietrzem. Ale to by się musiał już jakiś chemik wypowiedzieć, ja się na tym nie znam. E, w każdym razie w postaci... Mm, realnej, rzeczywistej, smoków już nie ma. Tak jak powiedziałem, smoki zostały wybite do nogi, wytępione z powodu tego, że były cenne. Cenne dla magów, dla wiedzim, dla czarownic, dla szamanów. Cenne dla królów, monarchów, cesarzy, władców. I to wszystko doprowadziło do tego, a oczywiście już nie mówię o łowcach smoków, którzy polowali na, głównie na skarbce smoków. Bo tak jak mówiłem, smok to taka duża sroka, wszystko co ich świeci, to, to sobie zaniesie do, do swojej groty, do swojego leża, do swojej gawry. Natomiast smoki przetrwały w postaci bytów energetycznych. I tutaj dlaczego smocza przystań? Znaczy to, że nazwa się Przyśniła Konstancji i w ogóle nie dotyczyła miejsca, w którym w tej chwili jest posiadłość smoczej przystani. Natomiast akurat tak się złożyło, że w posiadłości smoczej przystani e, mieszka przynajmniej jeden bardzo stary smok, właśnie w postaci energetycznej na strychu. E, drugi smok rezyduje zazwyczaj na dachu wiaty. Z tym, że co do tego drugiego smoka. Nie mam dokładnie pewności, czy to jest w 100% smog, smok, ponieważ jak wspominałem kiedy tworzyliśmy pierwszą Atlantydę, tworzyliśmy też różne hybrydy i tak, to my stworzyliśmy smoki no tutaj już od razu odpowiadam na pytanie, ale nie o to mi chodziło chodziło mi o to, że Robiliśmy też krzyżówki transgenetyczne, czyli hybrydyzowaliśmy nasze własne powłoki, nasze własne geny ze smoczymi i tak powstało coś, co nazywamy smoczym potomkiem, to jest mak, który pomieszał swój genotyp ze smokiem i prawdopodobnie to, co siedzi na wiacie, to jest e, tylko, że smoczy potomek, to się nie udało i oczywiście eksperyment został szybko zarzucony, bo okazało się, że e, geny smoka wobec genów człowieka są e, znacznie bardziej agresywne, a geny ludzkie czy nieludzkie w tym przypadku są recesywne e, i smoczy potomek im był starszy, tym bardziej zaczynał przypominać smoka niż człowieka. Zaczęły mu wyrastać skrzydła i po iluś tam set latach po prostu stawał się smokiem. Bez względu na to, jak bardzo chciałby ten proces zatrzymać, on był nieodwracalny. Dlatego zaniechano eksperymentów łączenia genetycznego, ras humanoidalnych, ze smokami, aczkolwiek same smoki są produktem w sumie mogę się przyznać, że naszym i sztucznym. Powstały za czasów pierwszej Atlantydy i miały właśnie pełnić rolę strażników, ale również formy komunikacyjnej, bo na smokach się również latało. E, o czym może kiedy indziej, i przy czym e, chyba była nawet nie jeden film i nie jedna książka, w której latało się na smokach, i rzeczywiście na smoku można było lecieć. Tylko potrzebne było, tak jak przy koniu, odpowiednie siodło i odpowiednia, znaczy tutaj nie uprząż, tu chodziło o to, żeby się, bo w przeciwieństwie do konia, który porusza się tylko w dwóch wymiarach, niestety smoki poruszały się w trzech wymiarach, czyli jeszcze góra-dół i uprząż musiała być tak skonstruowana, żeby smoczy jeździec przypadkiem nie wywinął orła ze swojego siodełka na smoku. Ale tak smoki służyły jako rodzaj transportu. O żadnej ujdzie i wędzidle oczywiście nie można być, nie mogło być mowy za czasów, kiedy rzeczywiście na smokach latano, porozumiewano się z nimi za pomocą percepcji pozazmysłowej, czyli czegoś w rodzaju telepatii. Smok po prostu wiedział, gdzie ma lecieć. Co się ustalało zazwyczaj albo w czasie podróży, albo przed podróżą. I, i tak to wyglądało. Hmm. Najszybciej chyba zostały wybite te smoki, które nie latały właśnie i te, które były nie były tak specjalnie groźne dla ludzi, ale były bardzo um, atrakcyjne właśnie z punktu widzenia chociażby skóry. W pewnym momencie zrobiło się, zrobiły się bardzo modne buty ze smoczej skóry, czy chociażby płaszcz ze smoczej skóry. Poza tym, smocza skóra i smocza łuska miały niesamowicie potężne, znaczy potężne, pot, potężną wytrzymałość mechaniczną, a więc na ramiennik, karwasz ze smoczej łuski, nie mówię już o czymś jak takim jak kolczuga czy zbroja, bo to byłoby niewykonalne finansowo dla nikogo, ale właśnie na ramiennik, chociażby czy karwasz zapewniał zasadniczo stuprocentową ochronę przed jakimkolwiek uderzeniem zwykłą bronią czy strzeleniem nawet bełtem z kuszy w smoczą łuskę niewiele dawało, ponieważ gęstość smoczych łusek była tak duża, że bełt czy jakikolwiek inny pocisk czy uderzenie bronią sieczną czy obuchową po prostu powodowało ześlizgnięcie się broni bądź bełtu po łusce, dlatego najlepsze karwasze były do tego. No nic, chyba się nagadałem o smokach wystarczająco na dziś dzień. Jeżeli coś trzeba będzie dopowiedzieć, to dajcie mi znać w komentarzach albo jutro na live, Mam nadzieję, że wam się podobał ten kolejny epizod Magii do Poduszki i otwierający jednocześnie cykl mitycznych, magicznych zwierząt, o których co jakiś czas będę opowiadał, jak podrzucicie Pomysł na kolejne zwierzę, to wtedy zastanowimy się, znaczy to wtedy zrealizujemy kolejny odcinek epizod magii do poduszki z jakimś zwierzakiem. Mam zaległą magię sumeryjską, więc jutro w magii do poduszki zajmiemy się magią sumeryjską, bo temat magii sumeryjskiej i smoków jest trochę pokrewny. Więc tutaj mówiąc dzisiaj o smokach, też zrobiłem sobie taki troszeczkę wstęp do magii starożytnego sumeru. Dziękuję jeszcze raz za wysłuchanie kolejnego epizodu Magii do Poduszki. Słyszymy się, oczywiście znaczy widzimy się jutro o godzinie 12 na naszym live'ie i słyszymy w Magii do Poduszki wieczorem, gdzie tematem będzie mitologia starożytnego sumeru czy nie mitologia, tylko magia starożytnego Sumeru, przepraszam. E, no, życzę wam wszystkich kolorowych, przede wszystkim świadomych, erotycznych, czy jakich tam, kto lubi snów. E, do usłyszenia i do zobaczenia jutro. Trzymajcie się wszyscy. Cześć.